0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL Veículos Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra gente, tudo bem? Chegando com mais um timeline. Estamos no dia 8 de junho de 2021. O céu está nublado na capital do Rio Grande do Sul. 10 horas e 9 minutinhos, Temos uma temperatura agora de 17 graus nesse exato momento. 17 graus. Uh, o timeline chega, chega firme e forte junto com a Ford Ranger 2022, que já chegou na SL Veículos. Ford SL Veículos. Também atendimento online com as melhores ofertas no. Site SR Ontem acompanhei a NBA e tem uma. uma na, nos intervalos da NBA no Sport TV tinham algumas publicidades da Ford Ranger 2022, aquela potência, aquela máquina né, potente e ela já está a, ao seu dispor na Ford SR Veículos, nas Ford SR Veículos. É só procurar pela rapaziada na, no, no site SR Também com a gente. A nova sede da incorporadora ABF Developments na Rua Balduino, esquina com o Colégio Farroupilha, aqui em Porto Alegre. Firewall 365, Fortnet Partner. Nós enfrentamos as ameaças digitais por você, por uma incrível coincidência. Hoje é o assunto central deste programa. E perdendo força ou indo rápido demais na hora, Gadavi. Clínica Alphaman, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Augusto, a gente muda o jazz para dar um bom dia a Kelly Matos e Davi. Kelly, bom dia, tudo bem?
1: Oi, Potter, bom dia. Já começou bom dia. Davi já começou o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é a primeira pessoa aí duas vezes na CPI da Covid, né? Ele está voltando à CPI para ser questionado ou sobre posições do governo quanto ao uso de cloroquina, tratamento precoce, eh, tratamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid. E segundo o vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, ele volta à CPI porque foi contraditório em diversos aspectos. Um deles diz respeito justamente à cloroquina, pelo fato de não ter se. É, não ter trazido uma fala forte a respeito da. Posição do governo Bolsonaro, né? Ele se esquivou de algumas perguntas, não deixou claro. Inclusive, tem um grupo de médicos, é, um grupo que foi formado por esse ministro, tem gaúchos nesse grupo, que já recomendou, já, já avaliou que a cloroquina não faz, não produz efeito para pacientes internados em hospitais. E esse estudo foi entregue para o Ministério da Saúde. Mas essa reconvocação do Queiroga é uma possibilidade, claro, de desgaste para o presidente.
0: Vamos ouvir um pouquinho o que ele está falando lá na CP da Covid? ...do mais alto nível, liderado pelo professor Carlos Carvalho, professor titular de pneumologia da Universidade de São Paulo. É tem trabalhado com outros médicos Bem para isso. apresentar uma proposta de um protocolo clínico, o qual já foi posto em consulta pública no que tange aos pacientes hospitalizados. Esses hospitalizados é onde acontece o maior número de óbito. Em consulta pública, senador Reis, houve 63 contribuições a essa consulta. O que mostra que estamos no caminho certo. O, a, a proposta que foi ali colocada, ela já tem o condão de trazer uma harmonia acerca do tem tratamento ósseo. Tem um, um jornalista. Não,
1: é isso mesmo que ele está dizendo. É verdade. é primeira verdade. Esse grupo existe. Eu sei porque eu conversei com um médico que participa desse grupo. E, aliás, é um estudo seríssimo, feito por médicos, doutores, ele falou, acho que do, 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 do coordenador, né, Marcelo agora me fugiu o sobrenome é, e, e esse grupo, Potter, o que eles fizeram? Eles fizeram Uh, análise, estudo, experimento de pacientes internados para dizer o que que funciona e o que que não funciona. E esse estudo diz que a cloroquina não funciona para tratar pacientes hospitalizados com covid. É, isso aí... é, um, é um estudo do governo, né? É, é encomendado pelo governo.
2: É, que quem defende a cloroquina diz que tem que dar no início. Mas no início a pessoa não sabe, às vezes, que, tá, que, que tem que É que...
0: A, qualquer coisa dada no início, o corpo pode naturalmente, reagir, sem a ajuda né? do medicamento eu, reage contra? A
2: verdade é ah, o seguinte o, Potter, se, se eu tenho esse troço aí, e o cara me diz assim se, se eu, começo, eu começo a sentir alguma coisa oh, tô sentindo aqueles sintomas lá, ah parei de sentir gosto e tal, e eu tomo cloroquina eu tomo água de bateria, eu tomo coca-cola o que me derem para eu tomar eu tomo para ver se, se me livro da, da bronca, agora o, o que tu tem que fazer depois é deixar para os médicos que conhecem né o médico que sabe, agora tu tá no, 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 no desespero, ele diz, ah pô eu acho que vou pegar esse troço aqui. que faz bem tomar passe aqui, espírito. Vai lá e toma passe. A pessoa que está assustada com isso aí, ela faz isso. Agora, o que vai valer mesmo? Vai ser o que o médico vai dizer. É... É evidente. Tu confia no médico, o médico diz, não, tu vai, tu vai fazer isso aqui. Tu vai, tu vai tomar esse remédio, esse, esse, esse. Tu vai fazer isso aqui, tu não, tu não vai sair de cá. Tu, tu obedece. É, mas o problema é doença... É, mas teve caso, é que né, Davi, de doença,
1: de hidroxicloroquina, por exemplo, de paciente é que, tá, que já estava lá, né?
0: É, é, Davi, eu vou um pouquinho mais além. Uma das coisas que a nossa vovó já nos ensinou é de ouvir uma segunda opinião médica. E nessa Sim. pandemia... É legal você ter três ou quatro opiniões médicas. Claro, mas o Por que eles embarcou é novo, né? nisso são médicos. Médicos embarcarem algo que sim, não estava completamente estudado. Né? Não, o caso e aí isso fez Sul. com que as pessoas relaxassem. O problema foi esse. Não é o, o tratamento precoce. É o relaxamento não, o, com as outras normas o de segurança.
2: Do, o problema do governo é o seguinte. É, é ter desden, desdenhado das vacinas. Problema gravíssimo. Sabe? E apostado na, nessa cloroquina. Não tinha que ter apostado em cloroquina, coisa nenhuma. Vai apostar na vacina. Agora, pô, acredita que é um, que um, que um, que um tratamento precoce, como eles dizem. Então, tem o tratamento precoce é uma coisa, a, a vacina é outra. É, de, tinha que ter apostado na vacina. Não apostou na vacina. Errou gravemente. gravemente. Isso é questão do governo. Tá? Ah, vai, vai comprar um monte de cloroquina. Também é um erro, né? Vai, vai, como se entupiu de cloroquina aí, né? Até dos Estados Unidos comprou. Então, também é um erro. Agora, eu estou eu falando da, do ponto de vista do, da, da pessoa, do cidadão ali, o cara, o cara que está que tá assustado com o troço, o cara faz o que, que, que serve para ele fazer. Né? Claro, ah, claro. O, 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 essa, essa história, ah, ah, tratamento precoce. Se realmente a cloroquina curasse. 100%, tava, não tinha 400, quase 500 mil mortes no Brasil, não, 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 não tinha acontecido isso, a gente sabe que, que tem pessoa que toma cloroquina, não adianta nada, tem pessoa que toma aspirina e adianta alguma coisa. Né? então é, o, o Sim, certo a pessoa é o seguinte... toma
1: café todos os dias, eu tomo café todos os dias, me, é. sei lá, me curei da Covid, não quer, não quer dizer que se curou claro. porque toma café, o, o né? Que que, o que, que
2: a gente tem de certeza hoje, Nova York lá funcionando normalmente esses dias aí tempos atrás, não teve nenhuma morte eu vejo ali os números de Massachusetts eu recebo do Boston Globe três mortos no dia sabe, o que, que, tá, o que, que a gente está vendo claramente que funciona, a vacina a vacina funciona e não é como tratamento, a vacina funciona como preventivo, ela vai pre prevenir...
1: Davi, a gente está vendo tenha... aqui também, ah, porque assim. as hospitalizações, olha as hospitalizações, elas são de pessoas mais jovens, né? de pessoas que não tomaram a vacina, as pessoas com 70, 80, 90 anos, a partir de 60 já tomaram, né as hospitalizações estão com, com idade mais baixa. O que a CPI tenta provar, ou tenta apurar... E eu sempre repito aqui, né? não somos velhinhas de Taubaté, a CPI é disputa de narrativa política. né? Não imaginem que, que o pessoal está lá, isentão, tentando chegar a uma opinião sem carregar junto, e está tudo bem, é do regime democrático, sem carregar suas paixões políticas. A CPI tenta dizer se o Estado brasileiro, eu nem vou dizer o governo, o Estado, aquele que é pago com o meu, com o seu, com o imposto de Davi, de Luciano, fez uma política e usou dinheiro público para comprar, até para fabricar um medicamento sem eficácia comprovada, é isso. E nesse caso, por isso elogiou o ministro Queiroga, esse documento ele encomendou para esse grupo de médicos um, um parecer é, sobre o tratamento, ele foi chamado de Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar de Pacientes com covid eu já publiquei em GZH, eu sei que a Folha publicou também. E ele fala, por exemplo, sobre... Ele não recomenda o uso de cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros é, para tratamento de pacientes hospitalizados com Covid. Esse documento, ele falou ali, né, vai ser colocado em consulta pública, enfim. Porque daí há é uma discussão, um debate. O coordenador é o Marcelo... É, aliás, o ministro é o Marcelo Queirol. O coordenador é o professor... Carlos Carvalho da USP e esse grupo então produziu esse documento que diz que a cloroquina não é eficaz não é um grupo da Kelly não é um grupo do Potter, não é um grupo do Dória é um grupo do governo Bolsonaro chamado pelo governo Bolsonaro
0: tem um jornalista que teve uma sacada é, no Brasil chamado Samuel Pancher Samuel fez uma coisa ele começou ele entendeu como o governo Bolsonaro se comunicava, através de lives, através dos canais oficiais do governo, aqueles canais que ninguém assiste, TV Brasil, né? inauguração de uma ponte. O que o Samuel fez? Ele gravou tudo. Todas as lives, todas as conversas na internet. Filho do presidente com, sei lá, o irmão do Arturo lá. Aí ele ia para lá e gravava. E ele conseguiu uma documentação na boca dessas pessoas com a fala dessas pessoas onde essa CPI ela não precisava nem acontecer é inacreditável assim, é um trabalho absolutamente inacreditável do Samuel Pancher. são horas e horas e horas e horas acompanhando as lives do presidente as lives dos amigos do presidente as lives de quem apoia o presidente as lives né, das pessoas próximas ao presidente e ele desenvolveu e ele edita e coloca isso né? hoje ele foi contratado pelo Metrópolis e é um trabalho excepcional, Excep... porque ninguém dá bola para isso, né? Só quem que é mais próximo, uma gosta. uma
1: narrativa, né?
0: É, aí, não, mas o, o presidente falou isso e aí, falou, falou aqui quando ele chegou no aeroporto de Fortaleza, né? Gravado por um celular de uma de uma pessoa que gosta do presidente Bolsonaro e ele falou, parou lá e falou, é incrível o trabalho dele. Esse incrível. vídeo que
1: o Potter tá referindo é um vídeo que é, foi divulgado na sexta-feira por esse portal Metrópolis e que aponta ou, ou contribui para a versão de que havia um gabinete paralelo que tomava decisões ou que orientava o presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia. É óbvio que não está escrito gabinete paralelo, né? Como eu digo, né? Eu que nem recibo de propina, é óbvio que não está escrito, né? Saiu no diário oficial. Tudo bom, gente? Temos um gabinete paralelo. É uma expressão que a gente usa para dizer que o governo tinha um grupo, que o presidente tinha um grupo, e tinha, está ali, né, Tá ali nos vídeos, é, inclusive com o deputado federal Gaúcho, Osmar Terra, com a magucho Magus, com outros que aconselhavam o presidente a tomar decisões. Aí, para dizer se vai haver uma responsabilização, se isso gerou prejuízo ou não, bom... Aí ah, os senadores estão aí, né, para fazer o trabalho deles. Estava falando ali do senador gaúcho Luiz Carlos Reis, é um dos integrantes da CPI da pandemia, da CPI da Covid. Esse vídeo, ele corrobora a versão já trazida pela oposição de que havia um gabinete paralelo, aspas, né? É assim que foi chamado esse grupo, que orientava o presidente. Inclusive, tem uma parte desse vídeo em que ele, o Bolsonaro diz algo como, o presidente Bolsonaro diz algo como. Ah, eu vou lá avisar o Ministro da Saúde, então, daqui, do, sei, ou seja, né, que, que o Ministro da Saúde é, seria orientado por, esse, por essas conclusões desse grupo. Aí, eu digo de novo, responsabilização ou não, bom, aí CPI, órgão tá tudo de responsabilização, etc.
0: Tá tudo gravado. Uh, uh, deixa eu mudar o jazz agora, por favor, Augusto, para Ford Série Veículos. A Ranger 2022 já está nas Ford Série Veículos. Uh, uh, eu faço um podcast junto com o Marcão Magro Lima, Marco Lazarotto, da Rádio Atlântida, e Daniel Escola, aqui da Rádio Gaúcha GZH, chamado Era Uma Vez No Oeste. Em algumas oportunidades, várias vezes, o Escola falou que a guerra hoje ela é cibernética. A guerra hoje é de algoritmos. A, a guerra hoje, a gente não enxerga e daqui a pouco a gente é atacado, porque a nossa vida passa por ali. A gente tem, aliás, um patrocinador no programa, Farol 365 que cuida exatamente dessa segurança, a segurança digital. E agora está na linha com a gente o um especialista em crimes cibernéticos e também presidente do Instituto de Defesa do Cidadão na Internet, José Milagre. Como é que estamos, José? Tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender.
3: Bom dia, bom dia, Potter, Kelly, Davi. Bom dia. É sempre um prazer poder falar com vocês a gente poder esclarecer um pouquinho sobre toda essa temática envolvendo aí o crescimento dos crimes digitais.
0: Uh, vamos lá, uh, a gente tem vários movimentos gigantescos, né? hoje é um dia bem agitado, segundo a BBC, o jornal The Guardian e algumas outras uh, publicações uh, britânicas estão fora do ar porque é um problema de provedor, uh, uh, quando o senhor ouve um, esse tipo de manchete do BBC o senhor acredita, é verdade, é problema de provedor, hoje é pessoas invadindo grandes jornais do mundo para fazer algum tipo de estrago e mostrar que olha, a gente pode muito.
3: É interessante que durante muito tempo os provedores eles varriam para debaixo da, do tapete as vulnerabilidades de segurança. né? E essa notícia que nós recebemos hoje de diversos sites, inclusive governamentais americanos, grandes retails e commerce fora do Aves, gera sim uma preocupação. A princípio ainda não há uma relação com crimes cibernéticos, ao que investigado, um provedor, um chamado CDN, né, um provedor de distribuição de conteúdo que é muito usado por servidores de hospedagem para filtrar o tráfego, para otimizar a navegação desses sites, teve uma falha operacional, já notificou, inclusive, que houve uma falha operacional que foi desativada e os serviços foram publicados novamente, porém, eh, não se sabe se realmente esse foi o contexto, né? ao que parece, foi uma falha do próprio provedor que hoje é, é, o Festival, ele oferece esse serviço de forma global para inúmeros sites, inclusive sites governamentais, mas é sempre preciso apurar, né? não, não é demais destacar que no caso do Supremo Tribunal Federal, a princípio o Supremo Tribunal Federal é, informou que seria uma falha, né? uma vulnerabilidade ou algum problema que eles estavam enfrentando e hoje nós recebemos a informação de que não era bem assim, que houve um ataque. Então é importante a gente apurar para verificar se isso é um ataque direcionado a esses órgãos jornalísticos e sites governamentais.
2: O que, que impressiona, sim, é como a gente está devassável nesse mundo, né, nesse mundo virtual, porque uh, se o, o, os grandes veículos de imprensa, se os tribunais eh, são atacados e são eh, ac acabam sendo realmente de, de é, é, vitimados por, por, por esses ataques eles eles de, são, são pedidos até resgates né é, nesses ataques
3: exato, imagina exato.
2: o que acontece com, 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 com um pobre coitado <risos> uma pessoa física né é, eu acho assim que, que, é um, que é um medo terrível que a gente tem né porque toda a vida da, da, da gente acaba acaba estando Uh, linkada na, na, na internet, não é?
3: é? Veja que interessante. Você colocou uma coisa muito interessante. É, as pessoas até então não tinham tantos reportes de invasão a sites do judiciário, por exemplo. E a gente sempre dizia que era uma questão de foco, né? Ou seja, o criminoso talvez não teria focado nesses sites. Só que esses sites hoje, além de prestarem o um serviço público, eles precisam estar no ar eles contêm uma série, uma infinidade de dados pessoais. Hoje os processos são eletrônicos e é possível rapidamente identificar documentos, RG, olerito e isso pode ser utilizado pelo criminoso. E o Brasil teve experiências negativas com ataque a site governamental, inclusive no STJ. Né? O STJ foi vítima de um ransomware, que é justamente esse golpe que você bem abordou, que é o sequestro de dados, onde, de alguma forma, os servidores foram infectados a uma criptografia um embaralhamento, podemos dizer assim, dos dados, e para que a chave de reversão seja encaminhada novamente, o criminoso pede um resgate. E o criminoso é atento, é astuto, ele não vai passar uma conta bancária, porque ele sabe que é altamente rastreado, ele normalmente passa um endereço em criptomoeda, ou seja, você vai ter que adquirir criptomoeda para fazer esse resgate. E mais recentemente nós tivemos agora a invasão, né, a tentativa de invasão ao site do Supremo Tribunal Federal, que tirou o serviço do ar. Então, há um crime previsto aí no Código Penal, que é a indisponibilização de serviço telemático, porém, a gente entende que esse crime, a pena desse crime, não é uma pena à altura da gravidade é, de crimes dessa natureza. Assim como nós tivemos recentemente uma reforma, que foi publicada, inclusive, na semana passada, que aumentou as penas para o crime de invasão, ainda nós temos alguns crimes que têm uma pena pífia, o que motiva esses ataques cibernéticos. Como, então, como a, a gente
2: se protege contra isso?
3: Oi, perdão, não ouvi.
2: Como a gente se protege contra isso?
3: Pois é, a gente tem que fazer o nosso dever de casa também, né? É importante destacar que é, desde 2012 nós temos leis no país, né? Nós temos a chamada Lei Carolina Dick, que um ano que vem faz 10 anos. Era uma lei que é, foi uma lei que foi aprovada a toque de caixa, né? Uma lei que, que foi muito influenciada pelo caso da atriz, tramitou em tempo recorde e que não tinha apenas a altura. Tinha apenas lá de detenção de até um ano, dois anos, né? E essa lei hoje ela é alterada, nós temos uma nova lei, a 14.155 de 2021, e hoje a invasão de um dispositivo informático ela pode chegar a, até mesmo a oito anos de reclusão. Então a gente enrejeceu as penas, porém não adianta né simplesmente ter lei se a gente não faz a nossa parte. Né? Então é, o básico hoje como pessoas físicas, né? um sistema operacional sempre atualizado, é, as as configurações de privacidade dos aplicativos, né, autenticação duplo fator, configurações de privacidade sempre ativadas, só para que vocês tenham, tenham uma ideia, nós tivemos nos primeiros três meses do ano um crescimento de 530% dos crimes cibernéticos ligados à COVID-19. Então o criminoso digital sendo muito menos técnico e muito mais criativo, É aquela mensagem, é aquele código de SMS que você recebe e alguém Eu não clico liga para você.
1: Eu queria exato, perguntar uma coisa exato. assim, um pouco do que o Davi. É, nessa linha de raciocínio, senhor A gente está. Eu queria assustar as pessoas e me assustar ao mesmo tempo. A gente está super vulnerável, então, né? A gente está muito. Eu, eu fico pensando, porque eu tenho dupla verificação no meu, no meu WhatsApp, por exemplo. Sim. E aí chegar. Depois eu descobri, né, registrando boletim de ocorrência na polícia, que existe uma forma que eles, pelo vazamento dos CPFs, que eles acessam o teu número de telefone e aí acessa o um número de telefone de pessoas próximas a ti, e aí pega uma foto Sim. todas vezes. As... Então, assim, a gente tá.
2: Sim, eu depois ferrado. tenho dinheiro na tua conta. Te pedi, <risos> eu depois pegue.
1: Graças é aí. ao bom Deus. Não, então, assim, a gente, eu queria saber o quanto a gente está vulnerável, é isso?
3: Olha, a gente tem, a gente tem muito... O, esse, esse delito, esse crime, esse golpe que você colocou, que é, é o chip swap, é a clonagem de chips, e hoje ele é uma explosão no, pra... no país. tá? Ele é hoje o segundo maior golpe que a gente detecta aqui no IDCI depois do ransomware, que é o sequestro de dados. E é justamente quem abastece chips chip swap, são dois fatores. Primeiro, a negligência das pessoas com seus dados pessoais. Então pesquisa ter o nome no Google agora. Não é normal ter CPF, ter data de nascimento, ter um documento. Hoje isso é insumo para o crime digital. Esses mega vazamentos de dados que nós tivemos no começo do ano, 220 milhões de registros, de um órgão de proteção de crédito, 120 milhões de registros de uma operadora de telefonia foram parar nas mãos de criminosos na Deep Web, isso é comercializado por registro. Então, a partir do momento em que o criminoso pega o seu CPF, seu telefone, lá no marketplace que você está vendendo seu carro, por exemplo, ele vai tentar clonar o seu chip. Então, ele chega na operadora, solicita lá uma reparação por queima do chip e ele ativa o seu número no outro chip. E a partir daí, ele assume a sua identidade, né? Ou seja, ele vai autenticar no seu, no seu PicPay, ele vai autenticar no seu banco, ele vai logar no seu WhatsApp, se você não tiver uma autenticação duplo fator e vai fazer exatamente o que você falou, Kelly. Ele vai tentar tirar dinheiro o mais rápido possível antes de você bloquear aquele chip. Então ele entra em contato, pede empréstimo, pede ajuda, manda link para pagamento. Nós temos casos aqui de criminosos que tira, tomaram o Instagram da vítima e venderam 150 iPhones que nunca entregaram e a vítima amargurou o prejuízo não só de perder o Instagram, mas agora existem lá 150 compradores lesados. Então é muito importante que a gente faça a nossa parte. Há uma negligência das operadoras de telefonia. Você compra chips hoje com a chamada janela de ativação. Vocês já ouviram falar disso? É um chip que fica 24 horas não atrelado a nenhum CPF e funcional. E os criminosos já sabem disso. Por outro lado, a gente não pode esperar as operadoras se movimentar. Infelizmente, elas continuam respondendo judicialmente e a gente é que tem que fazer o nosso papel mesmo. Autenticação, senha forte, trocar senha. Ficar atento a mensagens, não clicar em links. Agindo assim, a gente reduz o risco de ser vítima desse tipo ah. de golpe. Mas às vezes a o gente...
1: link ele é tentador. Às vezes não sempre ele é tentador. né? Clique aqui e veja fotos sensuais de Davi Coimbra. Eu vou clicar? É.
2: Porque eu, eu, eu fico mas, ali nervosa. Mas isso é verdadeiro. Você pode das clicar. Das fotos
1: sensuais. É. Eu, eu digo, eu estou brincando, eu estou falando sério, porque eles fazem, que nem as notícias falsas, né? eles fazem de uma maneira... a, a, a Pensar que a pessoa vai. A, a estimular que a pessoa acredite, é muito parecido com a verdade, né?
3: Exatamente. O criminoso hoje, ele usa momentos de comoção, grandes, grandes curiosidades, ele trabalha todos esses gatilhos. Então, por exemplo, o governo vai liberar a nova parcela do auxílio emergencial, ele vai usar isso. É, promoções do Dia dos Namorados, ele vai usar isso. Black Friday, ele vai usar isso. Então, ele trabalha é, é, conteúdos ISCA, que nós chamamos de phishing, bem estruturados. É, aparentemente não há nenhum, nenhum, nenhum vício e faz com que você clique. Aí você, o simples fato de clicar já pode infectar o seu equipamento. Ou então fazer com que você forneça dados pessoais que amanhã vão ser usados contra você. Nós tivemos casos aqui de pessoas que anunciaram seu produto no Marketplace. Alguém ligou dizendo que queria comprar, pediu para ela uma foto do RG para ver que ela não era uma fraudadora, pediu para ela os dados pessoais e não fez mais contato. Dias depois ela descobriu que esse perfil foi criado com os documentos dela e tinham lá mais de 200 pessoas lesadas, ou seja, pessoas que foram, compraram produtos acreditando que eram da pessoa e usaram os seus dados. Então o criminoso ele exaure até as últimas circunstâncias. Se não tem dinheiro, ele vai usar os seus dados para criar um cadastro, para fazer uma compra, para criar um perfil falso, para tentar lesar mais pessoas.
0: Bom, esses são os ataques aos CPFs, né? Uh, e quando o ataque, ele é ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul? Quando o ataque é mais organizado, quando as pessoas têm acesso, quando os hackers têm acesso a todas as informações sigilosas ou parte das, das informações sigilosas de processos no Tribunal de Justiça, Com, como é que se resolve? Como é que está aliás esse caso e como é que se resolve isso? A gente tá Meu
1: Deus, oh, hackers que deu algum problema? Eu vi hoje a gente foi falar dos hackers, olha aí, hackearam a conversa? Eu estou dizendo tá. que isso aqui é sério.
0: Vamos refazer a ligação para o especialista em crimes cibernéticos e presidente do Instituto de Defesa do Cidadão na Internet, José Milagre. É, a gente está vulnerável,
1: ataque... né? Devassável, como disse o Davi. É,
0: você essa palavra, Davi. Gostei da palavra. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul informou agora no finalzinho de abril que enfrenta instabilidade nos sistemas de informática por causa de um ataque cibernético. A Polícia Civil vai investigar o caso, está investigando o caso, né? De acordo com o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, que é do Conselho de Comunicação do TJ, o tribunal percebeu que o sistema havia sido invadido na madrugada da quarta-feira, dia 28 de abril, quando o e-mail e o site saíram do ar aspas para o desembargador a questão é muito grave, nós nunca enfrentamos esse tipo de problema nessa dimensão os sistemas foram invadidos e arquivos corrompidos e nós estamos ainda sob ataque, permanecemos sob ataque não temos segurança ainda para dizer quando podemos retomar a operação dos sistemas de forma normal ou seja, atrapalhou a justiça e dados Unidos.
1: de todos nós, né? Ô Potter, o que, que se sabe hoje sobre esse ataque, esse, essa queda, não ataque, perdão, essa queda dos sites de Amazon, CNN, acho que BBC, o que, que se sabe?
0: O que se sabe até agora é que todas as empresas estão colocando a culpa nos provedores de internet. Que isso é uma queda dos provedores. Os provedores não conseguiram entregar a internet que deixam eles no ar e aí eles caíram. Uh, mas foi, foram ataques Uma queda de provedor Um provedor importante, claro, derruba muita gente De, né, é, Juntos, importante. né <risos> é. Por exemplo, aqui no Timeline, eu e a Kelly Temos a mesma empresa de internet O mesmo provedor de internet Quando há alguma falha nesse provedor Que falha muito pouco, diz o né? Mas quando há uma falha e aconteceu uma vez só Durante o Timeline, o Davi ficou sozinho no programa
2: Eu adorei, é. né E aí eu, eu
0: falei e, o Inclusive todo o no... ataque e
1: hacker foi do Davi
0: e, e olha só que loucura, e aí eu pego entrei em contato com, com eles e, e eles falaram assim, é, é um problema no oceano, a internet ela passa por cabos no oceano e aí o um ambiente de navegação atrapalha a internet, alguma coisa no oceano pode atrapalhar com que a internet se comunique com a gente aqui. Que loucura, né? É muito mais complexo. Está de volta na linha José Milagre. Ele é presidente do Instituto de Defesa do Cidadão na Internet, especialista em crimes cibernéticos. Estávamos a falar... Deixa eu ver se está tá ok a ligação com o senhor. Está tudo bem?
3: Tudo ok. Tudo perfeito. Ok.
0: Estava eu começando a falar sobre o ataque no TJ, aqui do Rio Grande do Sul. Uh, o que, que se sabe dele até agora?
3: Perfeito. É, existe um foco muito forte... É, no país, e a gente tem detectado esse, essa movimentação de ataque a sites governamentais. E por quê? Sites governamentais normalmente oferecem serviços públicos, existe um crime específico para isso, que é a disponibilização de serviços públicos, e oferecem, possuem muitos dados pessoais. Nós estamos aí na vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que, inclusive, a partir de agosto de 2021, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai poder aplicar as multas. E os criminosos nesse cenário já estão atentos, que ele tem um grande poder em mãos agora, porque ele negocia dados. Então o sequestro de dados ele vai ganhar uma relevância muito maior nos próximos meses, justamente porque ele tem ciência que a empresa, além de ter um prejuízo financeiro, ela vai ter que prestar contas para os titulares, ela vai ter que indicar, ela não pode mais varrer isso para debaixo do tapete e seguir em frente como se nada tivesse acontecido se eu tenho dados de clientes, de pessoas que foram vazados, e podem ser usados para crime. Então o ransom é que esse tipo de ataque, né, ou seja, a criptografia dos dados, ele tem crescido no site. É, nós tivemos o caso do STJ, agora recentemente o caso do Tribunal de Justiça também, onde a metodologia é a mesma. De alguma forma houve uma infecção, essa infecção ela pode se dar por N formas, a gente não tem acesso a qual foi a, a origem dessa infecção. Normalmente o ransom chega por e-mail, por mensagem ou por acesso a algum conteúdo. E a partir daí... Se ele consegue acesso ao equipamento, ele já começa a criptografar os arquivos. Então, tudo que ele encontrar, ele tem a lista de extensões, ele vai começar a criptografar. E aí vai tudo, né? Vai servidor web, vai servidor de serviços, vai servidor de banco de dados. Então, o melhor remédio contra um ataque dessa natureza é prevenção. É a utilização de medidas técnicas, hoje bem conhecidas, como o próprio DK, né? Porque a partir do momento em que se criptografa, há uma chave muito complexa. Você não consegue hoje ver Alguma... Ih, rapaz
0: tá falhando de novo <risos> José José A gente está com muitos cortes Se tu conseguir ir para perto de uma janela Com uma zona mais aberta a Vai colaborar brincou, muito com a gente
1: que A era, professor, que era um ataque hacker Na ligação né? Então se o senhor pudesse posicionar um pouquinho melhor Eu acho que a gente consegue Lhe ouvir com mais clareza
0: Não
2: ah, tá ruim. Tá ruim ainda. Era... Eu não sei se ele mudou Oi. de posição.
0: Agora, agora melhorou. Sim.
3: Pronto.
0: Agora, é, sim. Agora, agora, agora sim. Por favor. O senhor estava falando que, que já existem, né, em, em, para em, empresas como o TJ, o backup, a segurança, né, já, já existem modelos, né. Mas assim, é, é, a, a, a gente, como o Davi falou, é, a, não, não há. Não há proteção se alguém que realmente quiser invadir a nossa vida online. Ou há proteção de 100%? Porra, isso que eu... Agora Estamos sim. O senhor, o senhor nos ouviu?
3: Agora, eu ouvi só um pedacinho. Se puder repetir, peço desculpa. Ah, eu vou,
0: vou, vou, vou repetir, vou repetir. Se alguém quiser invadir a nossa vida online, vai invadir. O, o hacker é mais inteligente que as defesas. Ou Não.
3: Olha, infelizmente, hoje ainda nós temos muitas pessoas que negligenciam com os seus dados. né? Então, existe aí uma, uma responsabilidade compartilhada. Nós temos a responsabilidade das aplicações. As aplicações, elas devem ser, prover para nós ambientes seguros, o que nós chamamos de privacidade por design, controle de privacidade, autenticação duplo fator, duplo fator para que eu consiga acessar um acesso, meios, canais para que eu possa identificar uma fraude... É, identificar comportamentos anômalos, por exemplo, um comportamento que não é comum na minha conta bancária, um comportamento que não é comum na minha reserva de passagem. Por outro lado, nada adianta todo esse contexto se o usuário ainda é o elo mais fraco. Então, se eu não ativo essas configurações, né, se eu não uso a autenticação do fator, se eu aceito conexões que eu desconheço, se eu clico em links que eu desconheço, essa engenharia social, né, é a arte de enganar pessoas que o criminoso utiliza hoje, ela é muito efetiva. E com detalhe, as pessoas hoje estão em home office e normalmente não se infecta só o ambiente pessoal, mas isso vai para a empresa de alguma forma, porque os computadores que estão remotos hoje por conta do isolamento, eles estão acessando dados da empresa. Então a gente sempre fala que é, a vulnerabilidade hoje está no elo mais fraco. E muitas vezes o elo mais fraco é o usuário, é ter cuidado, cautela com seus dados pessoais, é não permitir que esses dados sejam é, expostos indevidamente. Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados traz uma série de direitos para todos nós lá no artigo 18, inclusive a exclusão de dados desnecessários e ficar sempre atento. Né? O criminoso, a cada momento, ele está inovando, buscando uma nova forma de chamar atenção e chamando a atenção conseguir que a vítima acabe entregando as senhas, dados, para prejudicar ela nesse contexto.
0: Perfeito. O, o,
2: o, o que que, assim, na prática, na prática, eu entendo isso da gente não clicar e tal, da gente ter, ter esse cuidado na hora que recebe uma mensagem tentadora, né, uh, e, e não clicar na, na, nessa, nessa mensagem. Isso, isso tudo tá compreend se compreende facilmente, e é algo que dá para se fazer. Agora, uh, o, que que se, o que que se deve fazer, por exemplo, a, a pessoa, pra, na prática, com seu celular, o que, que ela deve fazer? Onde é que ela tem que clicar para ter essa proteção?
3: É, são vários aplicativos né, que nós podemos utilizar, mas o, o mais comum hoje é o WhatsApp. Né? O WhatsApp hoje ele é um aplicativo de grande adesão do país. E lá em configurações no WhatsApp, você tem essas, essas configurações no próprio item privacidade, onde você pode ativar uma autenticação duplo fator, né? que é a verificação de segurança. Então, imagine que o criminoso conseguiu acesso... Ao seu chip. E a partir daí ele vai instalar o WhatsApp com o seu número. tem essa verificação de segurança, ele não consegue avançar. E mais, tem criminosos hoje que nem clonam o chip. Né? Eles nem clonam o chip. Eles simplesmente ativam o WhatsApp em um outro número. E qualquer. E aí, para que eles consigam acessar o WhatsApp, vai um SMS no número oficial. E aí que entra a engenharia social. Normalmente os criminosos chegam a ligar para a vítima falar, olha, você anunciou um produto aqui no Marketplace, mas para que seja aprovada a venda, eu preciso que você confirme esse código de seis dígitos que você recebeu que você recebeu no seu celular. A vítima desatenta, ah sim, anunciei realmente no, no Marketplace, informa. Quando ela informa esses códigos, o criminoso ah. efetivamente acessa o WhatsApp dela. Isso é muito comum, isso está acontecendo. Então assim, por mais que eu tenha proteções de segurança... A melhor forma de, de proteção aqui é conscientização, é saber que isso está acontecendo e não fornecer essas informações, porque não há sistema de segurança que resista a essa engenharia social. Então as pessoas têm que estar cientes que isso está acontecendo e não revelar essas informações de segurança para o criminoso. Né?
1: É, convém, acho que para todos nós aí um fica a dica, né? Ficar sempre atento, desconfiar. Desconfiar quando vier qualquer mensagem nesse sentido. E não foram poucas as pessoas que caíram, né? Teve senador da República que caiu, que, que transferiu dinheiro, porque, como tu disseste, às vezes na emoção, na preocupação... E, e fica a dica, então, para todo mundo. Se tu tivesse que deixar, professor, para encerrar mesmo, porque a gente tem um minutinho mais, Tem uma última dicas. pergunta,
0: ainda, Kelly, depois também, antes das dicas aí. Pode ah, tá aí
1: tu estava... Não, claro, claro.
0: É, é, não, a, a minha pergunta é se... Só, só, só um pouquinho, meu filho, papai agora está entrevistando um especialista em internet, é muito importante a gente ouvir ele, <risos> porque senão a gente pode perder dinheiro e outras coisas. Mas, José Milagre, o senhor já caiu, por exemplo, em algum golpe? O senhor que é especialista?
3: Sim, já caí, já tem em golpes de, de compras de produtos, de marketplaces, enfim, e por mais que a gente tenha é, algum discernimento, em algum momento a gente foi vítima. Talvez essa tenha sido a dor que fez que a gente especializasse, buscasse e... fornecer apoio e... técnico a essas vítimas. Diariamente tem né, pessoas, e não são pessoas abastadas, são pessoas simples, perdendo seu auxílio emergencial, seu FGTS. Um golpe muito comum aqui em São Paulo agora é o golpe do motoboy. Uma pessoa liga para idosos. E fala que uma compra foi feita no cartão dela, se ela reconhece ou não. E normalmente ela não, eu não reconheço. Então se ela fica tranquila, tá indo um motoboy a esse, ela entrega o cartãozinho para ele, a gente vai inutilizar essa compra e você vai receber outro. Mas Perceba, que bom, não tem sofisticação Deus. nenhuma aqui, é enganar a pessoa. A pessoa pega, aí, aí leva o cartão da, da, da pessoa embora. Leva o cartão embora, exatamente. está uma Meu febre Deus. aqui. E aí o que acontece? Qual que é o crime de alta tecnologia? Nenhum. É o golpe do bilhete premiado que hoje usa esses meios de engenharia social. Então a dica principal é educação. O Brasil investiu muito em penas, o Brasil criou lei, mas não tem programa de conscientização. Educação digital tem que ser programa de escola, na educação básica, porque hoje isso gera, o crime digital gera mais dinheiro do que o tráfico de drogas. E é um crime muito transparente, normalmente cometido na falsa sensação de anonimato, de difícil investigação. Então, quanto mais informação a gente levar, mais educação, a gente sempre ah. informação é a linha tênue que separa uma pessoa de ser vítima, de engrossar a fila de vítima de crime cibernéticos.
0: E, e, e muitas pessoas aqui ouvintes perguntam se o senhor já caiu no gemidão do WhatsApp.
3: Ah, mas diversas vezes, diversas vezes. O ideal seria que o WhatsApp tivesse um identificador de bloqueio de hash, porque aí quando chegasse esse áudio com o hash, ele já bloqueasse. Mas foram centenas e centenas
1: de vezes. <risos> Agora tem o remix, né? Porque dá pra ouvir com, com velocidade.
3: 1. Ah, sim, 5, dois,
1: né? Dois, é, 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 tem, é. O, tem o pano. É cada... como
0: mais próximo do, do grande momento, né, Kelly? Se não, no vezes dois, né?
1: Quem está indo é porque... rápido demais, Clínica alfamen né? Se você está indo rápido demais, não se preocupe, que é nosso patrocinador querido, Clínica alfamen Cris Greco, CRM 3452
0: nós Nossa. já decoramos já, né? A gente também tem aqui uma empresa que, que faz esse cuidado, que é a Faroal 365, e é exatamente isso que ela, que ela, que ela ajuda as pessoas, né? na proteção do, desse ambiente né? digital. Foi uma aula, foi uma aula, José Milagre. Muito obrigado pelo carinho de nos atender aqui.
3: Poxa, uma honra, sempre um prazer poder falar com vocês, Estamos sempre à disposição. No nosso site também, direitodigital.adv.br, nós temos lá um manual do que fazer e como agir, caso tenha sido vítima de um golpe digital, é gratuito, fica à disposição de todos.
0: Perfeito, muito obrigado especialista em crimes cibernéticos e presidente do Instituto de Defesa do Cidadão na Internet. Eu vejo um silêncio assim entre a gente, preocupante.
2: É, eu estou precisa... no meu celular aqui, já vendo o que eu tenho que fazer. Não, 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 não consegui ainda fazer, Potter, mas vou tentar.
0: A gente vai para o intervalo grupo dar
2: uma também, respirada. Né? Ela, não, ela olha, é a também, né? A colabora relato, é a mesma coisa. O relato, Potter,
1: da hum. nossa ouvinte, é Luciane, ela mandou aqui, minha mãe caiu nesse golpe do cartão. Mandaram ela cortar o cartão no meio... Mas tem o um chip, ela entrou na justiça e tudo e não adiantou. Acabou marchando em 12 mil reais. Tá. 12 mil.
2: É brabo. É brabo. E fora, fora o golpe do, 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 do sequestro, né? Mas aí é... Um o golpe, um golpe mais grosseiro, né? Que os, que os caras ligam, né? Do, do,
0: dizendo que, que é porque
2: é
3: eu pensei
0: foi sequestrado,
1: mas é Davi mas muita eu achei gente que eu caiu. tinha filho porque a criança chorava tanto eu fiquei nervosa não.
0: Não, eu já não eu já atendi uma ligação dessas durante o pretinho básico a gente até separou esse material que botar na internet eu não tinha filha né e, e eu dei trela a gente botou no ar o sequestro para as pessoas verem como é que é o sequestro e tinha até uma uma, 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 uma mulher chorando lá atrás na atrás da ligação assim sabe horrível sem ter filha eu fiquei apavorado Terça, 8 de junho de 2021, 10h49. Encheu é o timeline, está nublado o céu em Porto Alegre. Chove agora aqui, pelo menos no meu bairro. 17 graus é a temperatura meu bairro. É auxiliadora, a gente vai e já volta.
3: Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim. Eu sei,
0: meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda. Vamos resolver isso juntos. Existe
1: tratamento.
0: Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. sete, dois. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952. Opa,
2: tudo bom, guri? Eu escutei pela boca dos outros que tu estaria precisando de um notebook, firewall, e estaria meio infestado de vírus. Te conheço das redes sociais, guri, a Grupen, Dell, Fortnet, VMware, tudo para ti chegar de líder e com charme, para ti que gosta de se reinventar, trocar de pele, essas coisas de tecnologia, faz um brinque lá com a Gruppen para chegar de líder. Nós somos um mundo de possibilidades Um desejo, uma inspiração Nossos sonhos, nossos ideais Vão de geração em geração Nós somos o futuro Cooperativa Langiru, 65 anos desenvolvendo a região
1: Nós somos Langiru Perder o emprego dos sonhos e ganhar a chance de ir atrás de um novo sonho. Ser mãe, mais uma vez, aos 50 anos. Dar fim a um namoro para começar um noivado. Às vezes o melhor jeito de fazer seus planos é seguir sempre em frente. Dr. Clean, o plano é simples, viver bem.
3: Fiat
0: Cronos, na mitologia Deus do Tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você garantir o seu Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por 69.727. Isso mesmo, garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br.
3: No trânsito, sua responsabilidade salva vidas
0: já pensou em investir e depositar a sua confiança naquilo que acredita então invista com a razão sem deixar de seguir o seu coração associe-se vencer Vida Farmácias superamos em 13% o desenvolvimento do mercado farmacêutico nacional e queremos você conosco para avançarmos ainda mais acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais Vida Farmácias entender você é o que importa é dinheiro agora? Quero, quero, dinheiro na hora. Quero, quero, quero até 18 vezes pra parcelar. Em até 70 dias começar a pagar. Quero, quero. Pensa o seu empréstimo, pessoal, pelo aplicativo Quero, Quero, Pague. No site quero, Quero.com.br Ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero, é fácil sacar e pagar Dinheiro na hora, é só nas lojas Quero, Quero
3: o governo federal coloca em prática as ações que o momento exige. Mais de 68 milhões de brasileiros já foram beneficiados com auxílio emergencial. Também já foram destinados mais de 100 bilhões de reais em apoio. Apoio as empresas. Estão encomendadas mais de 500 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Nossa prioridade é cuidar de todos os brasileiros. Acesse gov.br e saiba tudo o que está sendo feito para você e pelo Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
0: Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem para ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time?
1: O certo é que tudo o que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
0: Este é o Timeline, 10 horas e 54 minutos estamos de volta com o programa junto com a gente aqui na parte né, técnica estão Augusto Silveira Ronaldo Fagundes e Goodney Raugos. E na nossa equipe de patrocinadores tá a Ranger 2022 que já chegou na Ford SL Veículos. Também atendendo online né, com as melhores ofertas o site veículos.com.br Conheça a nova sede da incorporadora ABF Developments na rua Balduino Esquina com o Colégio Farroupilha Perdendo força indo rápido demais na hora H Clínica Alfamengo. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952 e Firewall 365. Fortnet Partner, nós enfrentamos as ameaças digitais para você. Não há tempo para mais nada. Tchau pra ti, Kelly.
1: Beijo e não vou enviar as fotos sensuais. Estão me pedindo, não enviarei as fotos sensuais. De sucesso,
0: conhecer. né? É. E tchau pra ti também, Davi. Beijos. Valeu, gente. Chegando aí notícia na hora certa, depois chamada geral, primeira edição. Nossa equipe de ouro de produção: Yuri Falcão, Lisiela Zanquetim, Bruno Pancô, uh, Jax Machado. Obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL Veículos